0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevencialismo. Hoje nosso papo é sobre um filme que tem chamado a atenção, O Declínio, disponível no Netflix. Não vou falar muito agora, porque nós vamos conversar com tranquilidade hoje, eu e Anderson, vamos devagar sobre o filme, entender aonde ele acertou, aonde ele errou e qual é a mensagem que nós tiramos desta peça cinematográfica. Não se esqueça que isso aqui só é possível por conta dos nossos apoiadores. Confira-os aqui na descrição e vamos para o nosso papo. Anderson Machado. Olá, Lobo. como vai Bom você? Vou vê-lo
1: novamente aqui, porque eu vejo você o tempo todo também. Né?
0: Tempo todo, infelizmente. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o filme O Declínio, um filme que chamou atenção quando foi lançado, né, por vários aspectos, eu gostei muito da forma como, eu sou um cara que gosta de assistir filmes de origem não-americana também, uhum. porque eu gosto de ouvir um idioma diferente, eu gosto de, de encontrar estilos de edição e condução de histórias diferentes. Certo. E o declínio, por ser filmado no Canadá, né? ou seja, na região, como o nosso amigo lá, o nosso amigo francês diz, quebequense, né? Quebequense. E eu achei bem interessante. E esse filme, ele trouxe uma série de concepções interessantes. Mas antes da gente entrar na discussão, eu queria fazer uma sinopse do filme. Pra quem, né... Uhum.
1: É, acho que a gente vai acabar entregando alguns spoilers, então se você não viu o filme ainda, você pode até dar uma segurada nesse podcast... É, e lá vem o filme, que fica quanto tempo aqui o podcast? 24 horas, 48 ah, horas? Depende, uns dois, três então, dias. veja o filme, é. e aí veja, volte aqui na, na, na live, que vai ficar aí à disposição há dois dias, e aí você tira suas conclusões, e volta lá nos comentários, faz comentário, e a é. gente interage todo mundo junto. Até
0: porque a gente vai se referir a muitos aspectos do filme aqui, então a gente primeiro vai estragar o filme pra quem não assistiu, e segundo, que você não vai entender muito bem a discussão. Não tem como tá?
1: desenrolar a nossa opinião sem desenrolar o filme, então... Exatamente. Seja forte, se você Exatamente vai ver.
0: Lembrando pra vocês, o Declínio é um filme produzido pela Netflix, uh, como eu disse, uma produtora lá do Canadá, especificamente, que deve ter feito o filme a pedido da Netflix, e o filme se passa com a concepção de um sobrevivencialista youtuber que ensina pessoas a sobreviverem, a preparar comidas, etc, 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 e esse cara, então, promove um curso na base dele, levando pessoas para lá para aprender. Durante o processo de aprendizagem, algumas coisas saem do controle, e então... O negócio pega e aí vira uma luta pela vida. E é basicamente sobre essa história que a gente vai devagar aqui hoje, com bastante calma, pensando em vários aspectos. Lembrando para quem está nos assistindo ao vivo que a gente vai abrir para comentários e perguntas a partir dos 45 minutos. Beleza? Exato. Mas vamos lá, olha só, Anderson. Acho que
1: podemos começar é, desenrolando o filme no começo, né? Até onde ele começou a ser interessante e agradável. É, eu, já, eu li... logo
0: de cara gostei muito, desculpa de pontuar, mas eu queria puxar assim, é, vamos falar do aspecto, é uma propaganda ruim ou não? Né? Então para começar a pensar de propaganda ruim para sobrevivencialismo, vamos falar do começo, que você gostou do começo, né? É,
1: aqui, a, a gente, eu fui com os olhos, é, apesar de quando esse filme chegou pra gente, que é alguém de um grupo nosso de confiança aí, ó, filme assim, assim, assado e eu tô achando que é uma propaganda negativa pro sobrevivencialismo. Né? E a gente não, já não foi aquela concepção que ia ser um filme... Você não foi assistir, você foi criticar. analisar, né? É, a gente já foi ver o filme, filme para analisar. É. E o comecinho do filme é muito interessante. Acho que muitos daqui que acompanham o canal devem deve pensar, ou devem até fazer aquilo, né?
0: Sim, eu é. gostei muito. Aquela concepção mostra que o cara, o protagonista ali, o Antonois, né? Ele é realmente um indivíduo que está comprometido com a ideia de estar preparado, né? Uhum. Tanto que no começo, não sei se você já lembra a, aí.
1: A família ali. Né? Exatamente. É. Tanto
0: que no começo eu já pensei, pô, já vai começar no quebra-pau o negócio. Eu também, né? quando
1: eu comecei a ver o filme, eu queria começar já no regaço. É. Porque eles começam
0: saindo, né? Fazendo um bug out, né? né? É.
1: E quando a gente chega no, 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 depois dessa correria aqui de casa, preparar a mochila, pegar o carro e sair Sim. com todo cuidado, luzes luzes apagadas, faróis apagados, aquela coisa toda. Era uma
0: simulação. Exatamente. Pô,
1: legal até aí, beleza? Ponto positivo. É, legal
0: pra caramba. Ponto pô. positivo. Eu, eu, eu vejo que assim, eu não sei quem escreveu o filme, eu não, não sou de decorar nomes de e, atores, Esse. editores e tal, mas é, eu gosto muito, eu gostei muito que eu percebi que houve uma pesquisa aprofundada sobre quem é um sobrevencialista. É, Verdade, tanto porque que
1: tinha preparação... A mochila estava a pronta. É. Ele tem, tem, já no meu filme ele sido ele conduzindo alimentos para preparar, para estocar. Exatamente. Então realmente... Ele Mostrou
0: que existe uma comunidade que não compartilha conhecimento. Não foi aleatório o negócio. Ele comprar o um alimento
1: e jogar no armário. Ele en 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 envelopando o negócio do jeito certo. Sabe?
0: Exatamente. Eu gostei muito disso e eu achei interessante porque fugiu daquela pegada que era bizarra do Preparados para o Fim da Netgear. Você já assistiu algum episódio do Preparados para o Fim?
1: Acho
0: que não. É o Doomsday Preppers. Cara, entra no, cara, você vai se divertir eu... demais, cara. Eu, acho. acho
1: que eu assisti um episódio de um casal, é... de um casal de idade já, de uns 70 e poucos anos, que eles tinham um caminhão, um baú trucker.
0: Aí ah, ele botava uma rede camuflada em cima? em cima, meu, meu Deus cara, é loucura, E lá. ele
1: ficava a mulher, ele revezava com a patroa dele com um fuzil. Uh -huh. Arma Porra, carregadinho
0: <risos> pilado, velhão! Tipo, coisa que tamos. é O Doomsday Prepper, ele foi feito... Tem o Doomsday Prepper, o Preparados para o Fim Brasil, ou Estados Unidos, uhum. e o Preparados para o Fim UK, que é o Reino Unido, né? Uhum. E só ali você já vê uma mudança de paradigma gigantesca, né? Eu percebo, na minha a gente tá saindo um pouquinho, mas eu vou explicar porquê depois. É, eu percebo que, por exemplo, tudo que é produção sobrevivencialista americana tem uma ênfase gigantesca na parte bélica e na parte de acumulação, sabe? Ah, mal, né, é gente? muita compra, é muita coisa, é paletes e paletes de ração e de comida e milhares de munições, então assim, é tudo muito excessivo, não vou dizer excessivo no sentido de exagero, mas é realmente é, grande parte da, da construção de um sobrevivencialista, de um preparador americano, é entulhar coisa, né? E, e esse não é um caminho que eu, eu Júlio, acho que é o mais satisfatório. E eu gostei de ver que no filme não foi assim. Eles têm, sim, as suas preparações, mas você vê que até mesmo o, o, o dono do local, né? Que ofereceu o curso lá, ele não é... Não, o foco não é acumular paletes e paletes de ração militar, né? É uma parada mais voltada para é, o que o pessoal nos Estados Unidos uhum. chama de homesteading, né? Ou seja, de produzir os seus próprios recursos, uhum. de como que você pega e, e produz conservas e potes e tal. Eu achei isso muito legal, um abordar um ponto muito positivo aí no começo do filme pra isso, né?
1: Eu acho que o preparador americano é... O pessoal tem uma cultura diferente, eles têm uma indústria diferente. Os alimentos deles lá duram muito mais tempo que o nosso, os remédios também. Aqui tudo é dois anos, a revisa não... Não passa nada, nem remédio, nem comida. É, vale
0: enfatizar que não passa porque a Anvisa não deixa, a né? A Anvisa não deixa. Porque tecnicamente um enlatado pode durar até de repente 10, 15 anos, dependendo ah, é da forma que, de...
1: Que, que, que tem vários vídeos aí, até já fizemos aqui no canal, né, Júlio? De, 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 de estocar arroz e dura um monte.
0: É, né? é. que é. a
1: forma de armazenagem dele lá... Pra ter noção o pacote de arroz nosso hoje, é, a gente tem que realmente é, 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 embalar ele de uma forma diferente porque... O próprio arroz fura toda embalagem. É, não, não é, é forte o suficiente é para a embalagem ficar intacta para você guardar para o longo prazo.
0: Inclusive, Anderson, a gente já conversou sobre isso. né? Eu acho que a gente pode pedir a opinião das pessoas que nos assistem e nos ouvem. Hum vale a pena fazer um remake do, de como armazenar uh, grãos em garrafas PET, porque ah, esse vídeo ele tá muito antigo no canal, né? Se você procurar aí no canal, como armazenar uh, arroz em garrafa PET, você vai encontrar eu, Júlio, com essa cara, inclusive acho aqui falando sobre um, isso. Acho
1: que ele pode fazer um compilado de, de vídeos de preparação um resumo... E mais atualizado, né?
0: Sim, e ampliar pra como guardar macarrão, sal, farinha, isso, né? de repente é. faltou
1: algo explicar lá naquele vídeo. Isso, a gente complementa. É, legal, legal. É legal. Tem muita gente é, entrando no canal, como é que tá os números hoje? Quantos
0: claro, nós Claro, nós, só esses últimos 28 dias nós ganhamos 30, quase 35 mil inscritos.
1: 35 mil inscritos, olha Pensa aí, que, que são
0: 35 mil novas pessoas que possivelmente nunca ouviram falar de sobrevivencialismo e que estão aqui. Então é um assunto que precisa, a gente precisa voltar para o básico hora ou outra hum. para receber essas pessoas de uma maneira Por legal. É isso, né?
1: vamos aproveitar então esse espaço aqui, agradecer aí aos novos membros do sobrevivencialismo que estão acompanhando a gente. Então, é. É, não fique só nos últimos vídeos, vou dar, convidar vocês a, a retroceder aí que tem muita coisa é. legal interessante e indispensável para você se tornar um sobrevivencialista. É verdade. Volta o lá. YouTube
0: ele não te incentiva a ver vídeos antigos, né? Mas no sobrevencialismo, como um todo, a gente tem muitos vídeos legais que já foram do passado. Naturalmente, você vai ver eu gaguejando um pouco mais, a edição um pouco mais básica, a câmera um pouco mais básica, mas é um bom conteúdo e vale a pena você conhecer Parece. também, né? Mas voltando ao ponto, Anderson, então assim, o que eu gostei é que realmente o foco foi o sobrevivencialista voltado mais para permacultura, né? Tanto que tem toda essa concepção de, pô, o cara tem que ir pra uma zona isolada. Existe pô. essa ideia, né? De então, não estar em um apartamento, ir pro meio do campo, né? Sim, sim, sim. É.
1: Ah, bom, vamos, vamos sair dessa parte inicial do filme, que é ali aquele, aquela família, aquele sim. casal com a filha ali, preparando e treinando e tudo mais. Vamos lá pra esse lugar desse youtuber, né? O Júlio Lobo Americano. <risos> <risos> que é um preparador, ensina, como a gente faz aqui. Ele, como a gente faz aqui, ele ensina várias situações de sobrevivencialismo. E ele abriu um curso e levou pessoas para lá para ensinar. Realmente, quando ele chegou lá e apresentou o local de tudo que ele tinha, combustível. Vale enfatizar
0: que eu achei legal pra caramba. Eu achei desnecessário a ideia de ter que cobrir os carros com camuflagem branca. Aquilo lá para mim foi uma fitagem, né? Eu entendo que... Novamente, gente. Para o filme, eu entendo que tem que ter aquela flor. A gente tá sendo chato aqui, tá? A gente vai ser muito chato, especialmente quando se tratar dos erros de condução do filme. Eu sei que Mas... tem um monte de
1: gente que gosta, né, cara? Gosta, é. gosta Mas assim, camuflado. mano,
0: não faz diferença nenhuma. Na verdade, se alguém ver carros camuflados parados em um lugar, vai chamar mais atenção do que somente carros parados. Sim, sim. É, <risos> é
1: os carros não acessavam esse local. Esse local era um pouco longe, eles usavam snow... é, snowmobili, né? Snowmobili, é. né? Tanto Aquelas que... as motos de, 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 de neve, neve, né? É. E, e, ter noção, passa até por, 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 por abismos, que passa por porta-rio.
0: Tanto que eu gostei muito e, e disso aí, né? só passa aquela moto. Eu gostei muito disso aí, do cara vendar as pessoas para chegarem isso, até a casa. Isso, isso, isso é. foi legal. Isso, é legal. isso é uma coisa que a gente fez na UDR, isso é uma coisa que a gente vai fazer com quem for no refúgio, né? Então, quem for no refúgio, refúgio, não vai ver a paisagem até o refúgio, né? é uma questão de segurança nossa também. E eu entendo, eu achei super legal, ou seja, uma, uma, houve sim um pensamento do diretor, de falar assim, cara, o cara tem que prezar pelo OPSEC dele, tem que prezar pela segurança sim, sim. dele, isso é, eu achei legal pra caramba. Foi bem
1: legal, foi bem legal. Né? Aí, é, quando eles chegam, que, né? Nesse, levando por esse lado, por esse contexto, uh -huh. o fato dele camuflar o carro fez todo sentido. Né? É, é. Eu não, não, eu não, mas como eu falar acho... pra quem? É, já tava no meio do nada já. É, né? exato. Então, enfim.
0: Mas sigamos, né? Sigamos. O dono lá, o, vamos chamar o, o youtuber. Pode ser uh -huh. o, o cara do YouTube, uh -huh. né? Eu não lembro o nome dele. Não... É, é, é Ele, alguma coisa, eu acho que é o nome dele. Mas não vou lembrar agora. Uh -huh. uh, e o cara, então, ele tinha uma propriedade de 100 hectares numa região isolada uh, do Canadá. Uh -huh. Certo? 100 hectares é um bom tamanho, cara. É um tamanho que, pô, pra um único, uma única família, um único... Eu
1: falei 500 ou alguma coisa, cara. Eu
0: acho que foram 100, cara. Tenho quase certeza que é? são 100 hectares. Mas depois, se alguém puder nos corrigir nos comentários, fique à hum. vontade pra vocês me dizerem aí também, né? Tá. Uh, gostei de, de, do filme apresentar essa necessidade de dimensão de terra, né? De realmente mostrar que o cara precisa de uma, uma quantidade de terra pra ele poder se expandir e tudo mais. Eu achei isso muito legal. E não só isso... Quando eles chegam na base, né, Anderson, aí vem a parte da permacultura mesmo, né? onde ele mostra tudo que ele fez. É, Isso foi ele, muito ele legal. Ele
1: mostra tudo em setores lá, né, nessa base, tá? Uhum. Ele tem um setor só de... de 200 de,
0: hectares, de... o pessoal tá dizendo no... no... Isso, Beleza, verdade. obrigado, pessoal. Aí,
1: pessoal, ele tem lá um, um galpão com estoque de combustível, onde ele produz também combustível, é, energia... Né? Ele tem estufa para plantio, ele tem é. só os alojamentos do pessoal, tem a casa principal que é a dele, né? E tem todo o esquema bem organizado.
0: Sim, né? naturalmente que por ser uma região muito fria, ele já é limitado àquela estufinha lá, né? eu achei é, que, é, não, é. É, do ponto de vista de sim, proporção, sim, sim. aquela estufa é ridiculamente pequena mas ele pro propósito.
1: Mas foi representativa, eu entendo.
0: Beleza, Sim, mas, mas assim, é. se a gente fosse tintim por tintim, aquela estufa tinha que ser pelo menos quatro vezes maior para sustentar oh, aquela casa. né? Com certeza. É, então é um ponto interessante, mas eu gostei do estilo dela. Não é muito prática, mas é. para ambientes de neve, onde tem que estar isolado mesmo, fechadinho, aquele iglu é muito legal, é, né, parece cara? Parece
1: aqueles igluos é, interplanetários. Aquele Dispedições, tipo de ficção, é. Sabe, muito... Eu fiquei, de, é verdade. eu fiquei de olho daquela estrutura por dentro, é muito legal. Parece uma, é. uma, uma bola de golfe, negócio
0: é, muito legal. E feito com uma espécie de lona, né? Que a gente isso, descobre isso, depois, né? mais à frente, né? E, e não só isso, mas aí dentro da casa a gente vê que tem várias prateleiras com muitas conservas, É, né? o tempo
1: todo você vê vidro, 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 né? É, tudo estocado em vidro e muita conserva, o tempo todo dentro da casa. E o que me
0: chamou a atenção, Anderson, é que apesar de ele ser um sobrevivencialista modo hardcore e ter muitas questões voltadas para produção de alimentos e tal, a casa em si era uma casa normal, né? Não era uma casa fortificada, não era uma casa que tinha, nem, em nenhum momento do filme a casa mostrou ter alguma característica construída com o, o propósito de preparação, né? Nenhuma, cara. Né?
1: Nenhuma das outras. Bom, não dá. Não nem aparece, né? É, os outros ambientes, né? Onde tava o, o, os, os convidados lá era a lona, era uma, um. Sim, um barraco uma, de uma, lona. Uma, uma tenda quase militada, que eram militar, daquelas é, militares. Então, me
0: chamou a atenção se o cara realmente. Pô, se ele tem uma propriedade grande, se ele tem toda essa estrutura, talvez seria, teria sido interessante ele ter assistido o no nosso parece, quadro era, era, Casa sobrevivencialistas
1: Mas <risos> eu errado, é, parece que nesse ponto eles lá, parece que a segurança é a bala mesmo, não tem. Não
0: tem parede, né? É. Tipo, pata... o,
1: cara, o cara tá se confiando que tá bem com um arsenal bacana e... A casa do é, é
0: complicado, é complicado porque eu entendo que quando você tem poder bélico, muitas vezes você relaxa na defesa estrutural, uhum. né? Eu entendo isso, mais pra frente a gente conversa sobre isso também, porque como sempre, né, os filmes eles têm um... Meu Deus, é uma dificuldade muito grande de entender a balística, né? <risos> é, e mais à frente eu falo sobre essas questões dos erros de atuação também, Né? Mas vamos lá, continuando então. Pô, o curso começa. Eu até, quando eu comecei, eu falei, pô, que legal, cara. Um dia eu quero ter a possibilidade de fornecer um curso assim. Já pensou que legal levar as pessoas, fazer treinamento de tiro, treinamento de várias coisas e tal? E. Porque eu acho que o que mais ensina uma pessoa é a imersão, né? Tanto que, por exemplo, no Brasil mesmo, as comunidades de permacultura, geralmente elas oferecem que você vá até lá e fique lá por um tempo, trabalhe com eles pra você aprender, uhum. né? Então eu fico imaginando, imagina que legal, a gente tem a nossa propriedade, nosso rancho, <risos> e aí a gente leva pessoas pra lá, pra aprender a plantar, pra aprender a, a, a atirar e tudo mais, da mesma forma. Só que é claro, ali cruzou-se a linha né, do admissível no momento que ele começa a ensinar explosivos pras pessoas também, né? Mas, aí sim, já, mas antes de chegar lá, é... quando
1: ele apresenta o local... Ele, ele leva por umas trilhas, é, o ambiente está nevando naquele momento do filme, né? Então ele diz que mantém trilhas de fuga limpa e tudo mais, de acesso, né? E tem várias bifurcações. E ele cantou a bola, feita né? Feita de propósito e ele já cantou a bola para não essa que, Quem é malandro vendo o filme já vai. Oh, o negócio não vai para lá porque tem armadilha. É, já, é tipo, a gente viu o filme, né? Tipo, vai Sim. acontecer. Então isso também é muito legal, né? Depois vamos explicar até depois o, 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 uma das falhas do filme, porque Sim. tem a ver com essa trilha. Né? Uh, isso também é muito interessante. E ele falou de um, um tal bunker em tal lugar do terreno que era um posto de recuperação dele. Legal também.
0: Sim, claro. Né? Porque e... se
1: tu tens uma, uma propriedade gigantesca e tem só um lugar de abrigo, já tá errado.
0: Já, com certeza. E
1: que esteja um rancho de dois por 2 com menos recursos... Sim, cara, que seja, um, tu, que seja um baú enterrado. Ou pra tu voltar e recuperar, ou pra tu se pegar dali e sair fora. Existe
0: uma técnica legal que a gente pode mostrar no canal em breve, que é chamada de spider hole, ou seja, uma. É como se fosse basicamente um caixão que você entra dentro, debaixo da terra, é uma toca pra você entrar, ficar 5 horas ali dentro e sair pro regaço de novo. É bem interessante, uhum. a gente pode mostrar isso pras pessoas. Uhum. Mas, enfim. E foi legal, realmente. Eu acho que assim, como eu disse, quem escreveu o enredo sabia o que estava fazendo. Porque ele mostrou, de fato, várias esferas do sobrevivencialismo. Sim, ele foi sim. bem amplo, mostrou desde defesa de perímetro, de sustentabilidade. de Cara, foi, foi muito bem feito, realmente. Eu não senti falta, até esse ponto, né? Eu não senti falta de algo que, assim, pô, os caras viajaram nisso aí.
1: Não, foi muito não, não. bem construído, né? A proposta do sobrevivencialismo, até esse ponto do filme, que o que estragou o filme foi, uma, foi a situação que a gente falou falar adiante, que daí já ficou um pouco fora do... do de contexto e pode assustar quem não sabe muito é, como funciona os adeptos do sobrevivencialismo né? yeah. e acho que vale diferenciar, diferenciar o sobrevivencialismo daqui e o sobrevivencialismo de lá também isso vamos deixar bem claro uh, onde é que eu estava mesmo? Pedi, <risos> perdeu o Alzheimer, o Alzheimer. É, uh.
0: vamos continuar não sei onde você estava mas a gente volta a partir da de onde der então, e... até
1: esse ponto dele ele mostrar a estrutura que estava esperando e ele, ele fala, no, quem vê o filme aí, que ele, ele, ele fala o pensamento dele. Se não me engano, acho que vai fazer duas semanas que a gente viu esse filme também. Cara, só que... um
0: momento. O seu microfone está ligado. As pessoas estão dizendo que o seu microfone está desligado.
1: Não, está ligado, está ligado. Alô? <risos>
0: Oi? É porque a captação do microfone do Anderson é diferente da minha. É essa aqui é a mais ampla do Anderson e precisa estar mais próximo do microfone, tá, gente? Então, enfim. aqui é
1: para cantores profissionais, isso aqui é para amadores, <risos>
0: Vamos lá, desculpa de interromper, mas vamos, vamos para o ponto complicado. Então, eu né? acho
1: que ele, que ele comenta até lá que era é um, é um sonho dele, a base, tipo, master dele. Tudo que ele idealizou de sobrevivencialismo estava lá. Ele deixa isso claro. Mas ele já dá
0: uma, uma pontada de amargura ali naquele jantar, onde ele fala que ele está sozinho porque a esposa não conseguiu comprar a briga, né?
1: Verdade.
0: E é interessante isso aí, porque isso toca na cabeça de muitos de vocês sobrevivencialistas, né?
1: Tem muito cara
0: que sonha com a ideia de pô, morar num sítio, criar a própria alimentação, se defender e tal, só que a esposa muitas vezes não está na mesma linha e pode dar zica no futuro. Eu vou dizer é? uma
1: coisa que... É... Eu acho que eu e o Júlio vivemos isso... E me corrijo se eu tiver errado... É, de repente a sua esposa... Ela não precisa ser uma sobrevivencialista... Mas ela tem que ser... Parceiro suficiente para dizer assim... ah, Eu confio em ti... Então o que tu falar e tu fizer... Eu estou contigo... O que eu acho que acontece com nossas esposas? Minha esposa nunca nem sonhou isso aí, cara... Era, a vida dela era outra... A minha esposa de Recife... A realidade dela, dela era outra... E hoje... Ela vive conduzida por mim... né? Pelas ideias de sobrevivência que eu converso com ela... Nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo agora aí, com essa tensão toda no país, que quem está achando que é só da Não vamos ficar nisso, tá? Mas é, quem acha que é só a pandemia que tá, é o problema, está cego, tá? Então, continue vendo nossos vídeos aqui de outros youtubers aí que estão fazendo muitas coisas legais também. Mas... E a gente conversa sobre essas... As possibilidades... Então, essa é a visão sobre essa lista que eu levo para ela. Conversa sobre as possibilidades do que pode acontecer é. atual, tá? E ela... Entendendo o que eu vou conversando, vai dando uma ideia. Eu acho que o Júlio deve é passar que, isso na vejo... dele. Então assim elas estão aprendendo a ser, mas o, 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 o mais importante de tudo, eu confio em ti e eu vou contigo.
0: E vale enfatizar, Anderson, só para que a gente não seja criticado pelas
1: tem, tem, temos
0: poucas mulheres no canal, mas temos mulheres no é, canal. Temos. Então a mesma coisa é se aplica a você com o seu marido que não inter... não entende a sua visão, beleza? Que a gente está falando de esposa aqui. Porque, naturalmente, não, a gente tem estamos, as nossas esposas, não, não tá? Te, não, não estamos sendo é.
1: machistas, tanto que é, o jogo se inverte também para as mulheres sobrevencialistas e os maridos, sei lá, querem saber só de futebol. É. É, tanto que eu fiz uma, uma a, a postagem que eu fiz batendo o bolo com, com a parafusadeira. Com a batadeira, é. Aí teve uma... uma, uma, uma muitas mulheres é, comentaram lá, porque eu acho que a hashtag foi envolvida para confeitaria, né? E, uh -huh. Enfim, bolo e tudo mais. E... Ela se assim, Deus me livre se meu marido. Me, é, acho que ela falou uma coisa nesse sentido. Eu usar a ferramenta dele pra isso. Eu brinquei, era hora de conversar um pouquinho com ele. Né? Então, pra tu ver, ela acha, ela. que Eu entendi. O comentário dela, ela, ela faria aquilo, uhum. mas ele já não faria. É, é um assunto diferente, mas. É, é, como é qualquer. Tipo,
0: cara, como qualquer né? estilo de vida, é, os dois, a, a família tem que estar num time. Não pode haver. Não pode haver. É, bifurcações ideológicas não né? só isso,
1: Júlio, mas acho que não só a, a esposa, mas eu acho que muitos sobrevivencialistas que devem estar assistindo nós aí agora, e que vão assistir aí, que não estão aqui acompanhando ao vivo, devem ter dificuldade com as, os demais membros da família, cara claro, eu, claro, eu, eu tava ainda conversando com o Júlio hoje, tô é há duas semanas, eu tô passando é trabalho com meus parentes, com a minha mãe sabe é, de mostrar para ela as coisas que eu acabei de falar que que pode vir acontecer, que tudo, o jogo pode vir aí com essa crise toda que está que por vir, que já está acontecendo na, na área da saúde, e eu não consigo lidar com ela. Ela é. não entende. Uma não é por causa da visão sobrevivencialista, não. É porque ela é uma pessoa que a idade não compreender as coisas a rotina dela enfim eu acredito que muito sobre isso vai passar essa dificuldade de, de, com de passar essa visão para os parentes né cara com
0: certeza e voltando né para a questão da família nuclear ali marido esposa e filho é o filho enfim é, acho que a, o, o que eu achei legal do Antonoir, que é o protagonista ali até certo ponto, ele, ele tem uma esposa alinhada mesmo, né? A filha uhum. também ali, que parece que é a filha. Né?
1: Acho que a filha dele ela é namorada.
0: É, né? É, ela é
1: filha dele e eles são namorados. É, né? eu
0: achei bem legal, então ela também tá alinhada tava, e tava. tal. E eu fico feliz, a minha esposa é muito alinhada comigo nesse sentido, e, e eu imagino que esse é um caminho interessante. Aí, voltando ao ponto lá onde nós estávamos, o youtuber lá. Ele estava sozinho. estava sozinho. Ou seja, ele construiu um império para sobreviver, mas ele não tinha ninguém com quem dividir. Tanto que, em um determinado momento, do, conforme o curso vai andando, ele até
1: convida o Antonoá para se mudar para lá. Mas, Lembra? Eu, eu vou voltar aqui numa coisa parecida Júlio, do outro filme do Capitão. Fantástico: Capitão Fantástico, que aconteceu que a mulher dele tinha a visão dele, criou todo o, o, o esquema de vida deles lá com os filhos, mas ela adoeceu, a família foi lá e tirou tirou ela foi sim que né? sim sim e aí tiveram o, o cara teve problema com a família da mulher tudo mais porque eles não achavam uma loucura aquela visão que eles adotaram aquele estilo de vida né e realmente é um problema é um fato deve é, acontecer pode ser muito
0: é que eu vejo que é muito fácil você se dedicar a eu preciso construir artifícios para me manter vivo beleza mas manter-se vivo para quê? Né? Essa uhum. é a pergunta. Eu quero me manter vivo para que a minha família esteja feliz, para que a minha família esteja segura e para que minha filha prospere. É para que ela continue seguindo a vida dela. Se eu estiver sozinho na minha vida, deve ser, como ele mesmo pontuou naquele momento do diálogo dele, né? uhum. é, que ele é sozinho, o cara acorda de manhã e toca piano e ele, ele é meio sozinho, porque ele, ele tem toda aquela estrutura incrível e ele não tem com quem dividir, ele não tem herdeiros, né? e, e eu, como eu disse ele já começa a convidar pessoas ele convida o Antônio a para se mudar para lá né e... é, ele dá
1: uma ele dá uma, uma cartada para ele dá, que dá. tinha bastante espaço tinha bastante recurso e ele era sozinho né e, e, e ele já era um cara de idade se aquilo fica se ele se vai aquilo ia ficar
0: ali, léu, né? ali. o governo é, pega de volta, eu <risos> volta. Eu acho que,
1: levando esses pontos em consideração Júlio, eu acho que o sobrevivencialismo grande parte já fica na família do nuclear cara não se estende por claro, mais familiares.
0: Claro, claro. Cara, no máximo, é, é, pais é, nos nossos pais, entendeu? Ou seja, avô e vó. Máximo, é, máximo.
1: Na, dificilmente eu, eu tenho essa, essa... Eu vou chegar a essa conclusão que tu vai conseguir formar uma comunidade de sobrevivência em família. Nós mesmos, né, Júlio? Já estamos com pessoas de vários lugares e não são nossos parentes. Nós estamos é. conseguindo consolidar uma sociedade, uma, é, uma, uma sociedade de, de, de sobrevivencialista. Com pessoas que não são familiares?
0: Mas é porque familiares, eles já têm todo um histórico, né? Eles têm toda uma, uma, uma dificuldade, né? Uhum. Uh, já é difícil você encontrar pessoas que, que tenham uma visão sobrevencialista. Mais difícil ainda é você conseguir que toda a sua família tenha essa visão, né? A maioria simplesmente tira sarro, acha bizarro, enfim, é uma coisa complicada, né? Mas sigamos, sigamos.
1: Sigamos.
0: É... Uhum. beleza aí existe o ponto onde eu acho que o negócio começa a, a desandar eu só Bom, enfim uma... ele
1: começa dando desculpa ele uhum. começa dando os básicos né de, de sobre alimentação sobre é, caça né e até aí tá, até aí tá legal o filme ele já tá dentro do da, da visão né começa dando esse, esses, esses cursos né conversas e tudo mais mas chega um determinado é...
0: Vale enfatizar Oficina, que durante né? o curso, os personagens vão amadurecendo, né? A gente vai conhecendo cada personagem. A gente vê que tem o Banezão, que tem o é. aquele que leva um couro da mulher, né? É, o
1: filme vai se construir sobre é, pessoas diferentes, com visão, é, não, é. Não, estão com visões de sobrevivência. Pelo menos na lá. minha visão
0: ficou bem óbvio que aquela mas Morena...
1: emocionais diferentes, É, Mas
0: ficou né? bem óbvio pra mim que a Morena e o, e o
1: Antonois seriam os últimos é, do filme, Ela era uma ex-militar, né, ex né é. cara? Ela tinha treinamento, ela, é. ela teve... O, único problema, o passado ela, negro é, ali, é, uma ela coisa... Tinha, ela tinha um, um trauma de uma hesitação que ela teve em campo. É, exatamente. E aquilo fez ela não continuar mais na carreira dela. É. Ela hesitou um dia em ação que fez morrer Exato. É, alguém e, lá. E ela.
0: basicamente, logo de cara, ficou bem óbvio que ela e o antônio a Rachel, o nome dela, é, eles dois eram os mais preparados para aquela situação. Né? Uhum. Os outros eram meio que aleatórios e tinha um Zé lá que a gente sabia que ia virar vilão desde o começo. <risos> Aquele bizonho é lá, né? Perturbado. É. E isso demonstra uma visão interessante, cara. É um, é um medo que eu sempre tive em relação a essa questão de cursos. Eu nunca sei quem, quem eu estou ensinando de verdade. Se você for parar para pensar. Nos cursos que a gente, por exemplo, vai, é, vai treinar com armas de fogo e tudo mais, eu nunca sei quem tá do meu lado como aluno. Eu nunca sei. E isso é preocupante, cara. Uhum. Por essas e outras, não sei se vocês perceberam no curso que a gente fez de combate veicular, a gente tava de placa balística. Por quê? Porque você nunca sabe quem tá do seu lado, cara. Você não sabe se o cara é competente, você não sabe se ele é bem-intencionado, enfim, você não sabe quem é. E esse é o nosso maior medo, né? Tanto que para o UDR, a gente é. teve que fazer várias <risos> entrevistas, questionários,
1: para poder o negócio andar. É... Parece coincidência quando você vê. Eu, falando do vídeo do. do, do de, de custo de combate. É... Ah, porque a gente tá vendo sempre em dupla, eu, e Júlio. Tem três fatores, né, Júlio? Uhum. É, uma, sim, por causa do vídeo. Sim. Outra, porque a gente quer treinar a técnica juntos.
0: Claro, porque como... somos nós dois, na e, realidade, lógico, né?
1: Como é. aprimoramento, é, nós, como dupla, né? Sim. A, gente, a gente mora lado a lado, a gente vai ter todas as nossas visões de segurança. Tudo em conjunto. Então, por isso, e outra, porque eu confio nele, ele confia em mim. Acabou. Ah, Esse, sim, então, assim, claro. Júlio comigo, Júlio comigo. Tanto que quando Tanto... a gente
0: teve exercício com quatro pessoas no carro, a gente encontrou os melhores caras para puxar para A gente até até ver. Em
1: outros cursos <risos> onde eu tinha que ficar filmando, eu o Júlio depois ficar a câmera me filmar e eu tinha que dividir. E assim, ó, não é, 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 é. Não é falando mal do amigo, do companheiro que tá lá. Não, não, não. É a questão de realmente. Cara, não, não, não tem, não tem, é, não se sinta mal dizer, cara, eu não confio em você, eu posso ficar com fulano, que você acha que, que é mais técnico, não tem feio nisso. Não, não tem feio, é só pra não sua que vida. Tá em jogo, é, acabou. É. Então, a gente levou, dessa vez a gente levou um cinegrafi, cinegrafista junto, um, fot, um fotógrafo, né, que é, é, é amigo nosso, parente meu, né, e, e caímos numa ação eu e o Júlio. E a, era eu e o Júlio o tempo inteiro. E é isso né? é é eu vou dizer cara. mais. Nos últimos, nas últimas é, ações lá, técnicas no final do curso, pegamos dois caras que a gente já tinha, estava desde o dia anterior, que foi dois dias de curso, vendo eles em ação, cara, vocês podem ir com a gente? É. Porque, é, pô, quatro homens num carro, em ação. Com arma com quente. adrenalina, com é, arma é. quente. Cara, então assim, ó, é, eu e o Júlio já aprendemos isso. Cara, é. vamos ó, se a gente for mais pessoas, vamos aquele cara ali, vamos colar Sim. nele só pra gente se sentir mais seguro é. né? e não ficar preocupado, deixar de aprender pra ficar preocupado com segurança. E né?
0: isso é o que é um risco que existe nesse tipo de curso como o que aconteceu ali no, 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 no... enfim, no filme, né? Porque você tá chamando várias pessoas, que você não conhece o background muitas vezes para fazer um curso em um local isolado, com armas, com é, elementos lá, perigosos. Lá, né? No
1: curso eles levaram as próprias armas que, que dá pra ver gente, gente chegando com armas com, com, com os cases e tudo mais, então um, um das das oficinas deles era de, de, de ação armada né para defesa enfim Sim. então aí começou começou evoluindo no filme tá é. então aí o negócio começa a pegar peso por aí né exatamente é, aí tem o caso lá que se destaca lá o, o protagonista mais a aí soldado né forma por isso que eu lembrei de falar isso que eles se identificam como dupla em ação. É, ali, quando você... Né? Eu não sei
0: se você aí já tem treinamento com armas de fogo, né? Mas se você tiver, você vai sentir... assim. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a ideia de arma de fogo. Se você já fez aulas de dança, tá? Olha só a loucura. Existem pessoas com quem você dança, que você se encaixa bem, você fica em sintonia. Existem pessoas que você não consegue uhum. acertar. A mesma coisa acontece em situações de treino com armas de fogo. É, existem caras que você pode ser o melhor amigo dele Mas na hora do treino Parece que não encaixa No sentido de que você não tá Não tá alinhado com o cara Parece que a frequência não tá no mesmo nível E existem pessoas que batem o santo E você realmente é consegue fazer um bom conhecer, treino né? que
1: Júlio, de pessoas que Caíram de paraquedas naquele curso E ela não tem um desenvolvimento técnico à é, altura De repente pra te acompanhar
0: Claro, claro, tu claro. E não
1: tem pra acompanhar. Sim. O, o dia anterior teve militares lá. Os caras super rápidos. Meu Deus. Os cacete é. do carro com o fusível no, fusível, fusível no fusível colo. Fusível na mão, assim, Porra, fuzil. <risos> cacete. Com ah. <risos> o fuzil no, no, no colo. Rápido demais e uma loucura. E se a gente, de repente, fosse ter naqueles caras, a gente não conseguia acompanhar eles. E então... a gente ia travancar o negócio. É, é, então isso acontece. É normal. Não estamos é. julgando ninguém. Acontece. É. A gente tem um nível maior de treinamento do que outras e de repente estão no mesmo curso. É. E isso vai dar problema. ao ah, o Júlio lá tem. tá, tá afinadinho, até tá troca de carregador, saída do, do veículo, mas o cara se atrapalha. Aí, nesse atrapalhar nervoso, porque ele quer te acompanhar, acontece isso. Sim, já vimos. E pode acontecer um acidente. Poxa, em vários
0: que... cursos a gente já viu vários potenciais acidentes Com perigosos
1: é, a gente tá fugindo um pouquinho aqui, mas é bom que a gente dá um, dá um dá uma ênfase e vai, né, Júlio? É, então, ó, vamos pelo seu Olha a minha responsabilidade. Né? No vídeo lá, você volta lá, quem não viu ainda. Vê lá, eu tô no banco de trás, quando tá treinando, só o Júlio no banco da frente e no banco de trás. Olha, o Júlio já tá. se adiantou no movimento, porque ele fez um saque rápido, ele entrou em ação mais né, rápido. A gente entrou junto, mas tu fez o teu disparo já, uhum. já coldreou e ia sair. Poxa, eu pego, levo, sendo é, e, e coldreio tu já está de costas na metade não eu estou com a cabeça passando por você e a cabeça, arma na costa marrendo. então é. assim ó é muita responsabilidade é. tem é. que ter um controle é, nesse momento fugiu o controle de cano mas tem que ter segurança mínima de dedo fora de uma arma segura é. Pô, então... E aí
0: vem a questão da quebra de segurança completa no momento que você pega pessoas, independente do seu background, e começa a ensinar a fazer explosivos é, para essas pessoas.
1: Esse é um outro momento do filme que o negócio começa. Aí, a, a partir tempos.
0: desse, a gente entra. O filme estava muito bom até aí. No momento que o indivíduo lá, o youtuber decide começar a ensinar a fazer explosivos caseiros, aí é negócio de Zanda, né? Porque ele quebrou o parâmetro de segurança e pior do que isso, ele deixou as pessoas operarem os explosivos e ainda incumbiu um dos integrantes do curso a manejar as coisas perigosas para levar pro galpão. Que é fala, onde a, né? Eles
1: fizeram, ele ensinou todo mundo com tudo, cuidado com isso, bate devagar aqui, eles estavam, né, tochando propelente dentro do tubo, ah, ele falou sobre eletricidade estática, muito legal. Sobre isso, maneiro. Sim. Ah, esse fio aqui, isso que dá indução. Eles fazem os testes, bacana, um explosivo. Explode mais que o outro, que o outro preparou melhor, mas ele pega, vira as costas, vai pra casa preparar não sei o que lá. Pois é. E deixa os caras levar pro armazém. No começo do filme, você quer esse cara vacalhou. Ele, tipo, Total. Eu, eu achei que era a sabotagem do maluco. Total. Porque o cara tem um.
0: Como é que você deixa um, ele um aluno. Tem uma cara de louco lá. Como é que o, você deixa um aluno bonzomar, carregar né? um, um barril de pólvora na mão? O que que
1: acontece? O, Acabou. Braço, o braço do cara some e abre um buraco na barriga. Então, porra, aí começa a desandar o filme. É. Daí por diante. Que é o primeiro, né? Uhum. É o cara se machucar, botar a vida de alguém em risco, é. né? numa situação delicada, que com isso. É aquela história,
0: até o momento em que ele é, se machuca, é onde o problema acontece, porque qual foi o, o, grande, o grande dilema que ocasionou todo o resto do enredo do filme? Uhum. O que eles estavam fazendo é ilegal. Como é que eles vão explicar para a polícia quando a polícia chegar? Né? Então esse é o, é o dilema que fez com que o grupo começasse a se fragmentar. Os
1: né? caras, por mais que sobrevivencialistas, eles vão pra lá já pra aprender a lidar com explosivos. Não tinha um treinamento de nada, né? Não, não tinha, tinha um, um treinamento básico. Aquela um soldado, time. não tinha nada. É uma coisa que a gente fazia uma ODR, quem vê ODR sabe que tem arma de fogo. Mas era o quê? O básico. É, nossa. Colocar uma, 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 uma bala, uma munição na arma, né? Fazer avisada e tupi. E com estrutura aqui, ó. <risos> Do Cara, lado. em cima, aqui, é. ó, pra dar um mata-leão nele, é. né? Com arma curta e arma longa. É diferente de fazer uma UDR e levar esses alunos já pra fazer um CQB.
0: Exatamente. Vai dar morte. Vai dar morte. Exatamente. Então é legal hum. isso aí. A gente entender que o filme, o, 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 o youtuber né? ele não respeitou a cadeia didática das coisas. Não, é, ele, esse... Óbvio que o filme também ele tem que acontecer, né? claro. né? Mas o que eu achei interessante é isso. O risco... Hoje em dia, gente, eu vou entrar num ponto delicado aqui. Cara, eu já vi... Em Facebook da vida... Curso de sobrevivência... Com um cara ensinando armadilha contra pessoas... E não só contra animais... Técnicas de combate em selva com airsoft... etc... Cara... Eu entendo... Eu entendo que isso é atrativo... Eu entendo que... Todo instrutor tem que garantir o teu... E fazer um diferencial... Mas beleza... Aí você vai lá num curso desse... A mesma coisa cara... O cara tá ensinando a fazer uma armadilha Kong lá... Uma armadilha Pungi... E nisso sem querer um aluno, sei lá, vacila, boca aberta e leva uma estacada no meio do peito e morre. Tá e aí? É a mesma situação, cara. Você tá fazendo algo que você não tem como explicar pra polícia, vai todo mundo preso. Então, apesar do filme extremizar essa visão de que, pô, mexer com explosivos, aqui eu já vi cursos sendo ministrados com conteúdos que, se alguma coisa errada acontecesse, ia todo mundo preso, cara. Então, o filme, ele traz essa... Essa reflexão, sabe? Até onde um instrutor pode ir. Porque, cara, é muito complicado. mais
1: né? o sobrevissão que a gente prega é, para vocês vão trazer algo pra você matar outras pessoas. Pelo amor de Deus. Nossa, ah, nossa. É, não, é difícil, não. cara. O que a gente fala, né? Que a gente prega e que a gente é ativo é, sim, você treinar com armas de fogo para a sua defesa. Né? Quando você está numa situação de perigo. Ponto final. Acabou aí. Vamos ensinar a fazer uma armadilha, sei lá, um pau de fogo improvisado, aquele de, de cadeia aqui na porta. É, não, 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 não é assim que funciona. Não, não é assim eu já vi funciona, gente tá? falando
0: nos comentários, Júlio, ensina a fazer uma arma artesanal. Eu falei, nossa, o cara quer que eu vá preso mesmo, né? É,
1: então, o que o cara começou a ensinar lá e aí já começou a ficar, desandar a visão sobrevivencialista que a gente prega aqui no Brasil, que é a realidade que é totalmente diferente. Totalmente, Para Pra gente pregar é. arma na nossa... Nessa realidade de sobrevivência já é complicado, né, Júlio? Pois é. Nem todo mundo tem acesso e quem tem acesso é a dificuldade que é.
0: É bem isso. Então, assim, eu acho que foi um hum. grande erro ali, mas é um erro que demonstra um caminho que muitas pessoas podem acabar tomando. Na tentativa de se mostrar especialistas, os caras querem mostrar coisas que eles não devem mostrar. Então isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você, como aluno, vê um curso que está ensinando técnicas que vão um pouco além do do interessante, que podem cair na ilegalidade, toma cuidado, porque se algo acontece nesse curso, você vai junto no camburão. Eu acho né?
1: que o sobrevivência, sobrevivência tem muita coisa pra vocês aprenderem antes de chegar e pensar como eu vou matar alguém.
0: Com certeza, sossega meu segue Sossegue o
1: facho, sossegue a periquita, tem muita coisa, a gente tá falando pra caramba de, de comportamento, de outro tipo de preparações, né? não, não, é, 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 não comece as coisas, é, o carro na frente dos bois. Exatamente. Não, não vejo o filme é, com esse ponto... Eita caramba, lá. Ou matar, ou explodir, tudo. Não, não, não. não é, Até porque... Não é treinamento terrorista o negócio. Não,
0: ninguém, ninguém treina pra, pra, pra entrar em combate. Essa é a questão, né? Mas,
1: mas Júlio, a partir desse momento... Desanda, anda. desanda.
0: E aí, Imagina
1: o... nós fizemos a ODR, né, Júlio? Uhum. E morre alguém.
0: Meu Deus. O que, e que aí? a gente vai fazer? Vamos matar todo mundo, né? Óbvio. Pronto. O
1: me <risos> leva pra esse lado. Eles querem... Fazer uma quima de arquivo.
0: É, na verdade, eu, pelo que eu percebo, o, o, o Alan lá, o youtuber, ele ainda tá meio assim. Ele não sabe o que fazer, mas ele vai fazer o que tem que ser feito na visão dele, né? O, o diabinho na orelha é o Manolo Estranho lá, que eu não lembro o nome dele. O careca, né? Uhum. Ele que realmente intensifica a situação na hora que ele aponta a arma pra mulher, né? E aquela coisa toda é, só que... ali
1: ele... eu a Minha visão, ele Júlio, ele, ele, ele tava na dele, mas quando ele viu que o cara não tinha... Ele escolheu um lado. Ele sentiu que o cara ia fechar o cerco e ia manter todo mundo ali. É,
0: ele era o... o que aconteceu? Com o pastor, Essa pessoa
1: é. morreu, obviamente. Bom, é, é, um monte de explosivo explodiu no peito do cara. Braço voou, abriu o braço no peito e ele morreu. Não teve o que fazer. E ele pensou, se a polícia bater aqui, eu vou, eu vou, eu vou perder tudo que eu tenho. Eles vão descobrir o que eu tenho aqui. Sim. Entendeu? Começou como é que é? Investigação. O cara ia ser é, é, preso por, 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 por homicídio. É doloso, quando é culpado? É doloso. doloso. Eu acho que é, do, né? é doloso. Enfim, eu acho. o cara matou o cara. Ele, ele era responsável por aquelas pessoas que estavam lá. E aí começa-se um, um complô, né? Entre. Se forma um grupo naquele momento. Sim. Na verdade, tipo, é uma divisão o, já, né? O que né? fazemos? É. O cara tá morto. Deu eu entendendo no começo que ele queria. Vamos guardar segredo. Vamos dar um fim nesse cara aqui, nesse corpo aqui.
0: Mas nisso o A tem completa consciência. Você pode observar que ele tem uma visão analítica que vai além da situação. Porque todo mundo na situação pensa, beleza, vamos enterrar e ninguém fala nada. Mas como ele pontua ali no momento de conversa que o Manolo Careca lá ouve e fica grilado, é que, cara, óbvio que o cara vão dar falta do cara. Lógico, ele vão tinha família. Vão ver nas câmeras de tráfego que o cara pegou o carro, foi hum. até aquele local. E aí para piorar a situação, eventualmente iam descobrir que ele morreu naquele local... E aí todo mundo ia preso, não só Sim, o Sim, a preocupação né? era é. essa,
1: né? Que tava todo mundo envolvido, porque todo mundo ia ser obrigado a mentir, mentir junto. Né? E eu acho que o um mesmo fala: mas a esposa dele vai dar a falta dele, não vai, não vai voltar mais para casa. E como é que vai ser? Exatamente, né? exatamente. Porque é, isso é uma das, das regras que a gente fala aqui, Quando você sai para uma situação, você, você avisa, avisa, claro. Né? É. Se você não, ah, eu vou voltar daqui cinco dias. Se eu não volto cinco dias, opa, tá na hora de ver o que aconteceu. Né? É. Então. Tá claro no filme que ela, a esposa dele vai sentir falta dele e vai chamar a polícia. Sim. É o que a gente vai falar? E
0: aí que obviamente o negócio desanda ah, e aí desanda. O, o próprio Alan lá pira o cabeção e dá um tiro na perna da mulher quando eles estão querendo sair, lembra? Isso, é todo mundo prepara as mochilinhas, quer sair fora. É, o que me chamou a atenção é um cara, né? Ele, na hora que ele dá o tiro na perna da mulher lá, pô, o cara é um sobrevencialista com terreno, com a coisa toda, ele não tem um torniquete, cara. Ele faz um... Porra, é, ele, aliás, faz ali foi de um... uma raiva ali, cara. Bizarro, né? Ele fez um
1: torniquete improvisado. Bizarro, usar um cinto <risos> e outra.
0: Já é mais do que óbvio. A gente sabe, cara, cintos não são suficientes, tá? É, eu, eu entendo que a gente aprende isso, mas o cinto, ele nunca vai ter a mesma eficiência de um torniquete adequado e oficial e etc. Aí eu fico imaginando, Pô, o cara é tão preparado e não tem um né É muito louco, né? E, e que... que tomada de decisão mais pobre, né? De tudo que ele poderia fazer, ele deu um tiro na perna da mulher. A partir dali o cara já desandou completo, né? Já, já. Ele entrou num modo completamente ele bizarro. É, porque ele é. agiu
1: contra a vida de, 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 um, de outra pessoa ali que tava na responsabilidade dele. Aí já era, já era. É, aí já
0: era. E aí, obviamente, começam os erros de decisão dos participantes, vale lembrar né gente, que a gente nunca sabe como a gente vai agir em situação de pânico, né mas a gente como só é a, um, um, um espectador, a gente pode obviamente avaliar isso e conversar sobre então, isso. Então,
1: como né? eu falei anteriormente, aí tinha as trilhas que ele falou lá, esse pessoal prepara as mochilas, depois desse tiro aí, é, tem mais um embate ali de vai ou não vai, com arma na cara, e eles liberam na, na tendência de ir. deixa que nós vamos pegar eles depois. E ele se joga por essa trilha, a gente já imagina que, já que é ia, bizarro, ia né? dar problema, né?
0: Que já é bizarro, assim, você vai correndo por uma trilha que você sabe que tem armadilhas
1: e você corre sem sequer pensar onde você está pegando. Porque eles tomaram essa trilha, porque, claro, eles vieram vendados, não sabiam que era o caminho principal. Sim. Então eles tomaram o que eles viram quando estavam lá, que eram essas trilhas, né? E aí, a partir dali, começa a ter problema com uma armadilha, né? É. E já começa a ficar um.
0: início nisso já morre um ali, né? Que morre, morre de pé. Né? Enfocado. É, eu, não, eu não consigo imaginar como, de fato, uma pessoa consegue morrer da forma como ele morreu, de forma tão rápida, assim, nem se, se ter espasmos pois nem é, nada. É, foi verdade, bizarro verdade. aquilo ali. Eu achei que foi um. Obviamente, um tom dramático, mas, enfim, morreu, né? Uh, e ainda assim. O negócio continuou, os dois participantes restantes, né? o Antono, o Antono a e a ele Rachel. Eles saem da trilha? Eles saem da trilha e acabam se deparando, então, com o bunker de suprimentos. O tal bunker, né? Que é
1: muito legal, a ideia do bunker. Oh, super legal. É longe do, 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 do complexo principal. É, 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 é como esse, esse buraco, esse spider aí que tu comentou. Sim. É um lugar para retomada. Correto. Ou você pega o que precisa e sai fora de vez. Sim. Ou você... Mas a ideia do bunker lá no filme era realmente ele... Tomar um fôlego, ah, se preparar para retomar a área dele novamente. Muito massa. Então era tipo um container cheio de coisa. de Exato. Colina, aí, de eu, arma, aí, nesse GPS. Ponto, porra, legal pra caramba. Eu já queria... tava
0: indignado nesse ponto. mas ah, eu tenho, eu A minha indignação vai ponto, ser a minha, eu sei. Aquilo. Vamos ver se você compara Eu sei o que, ele, que tá? é. Eles acharam o bunker, tá? pegaram as paradas que deu. Aí chegou o pessoal lá. tá E o pessoal lá começou a... Ah, não sei o que. Tá? Eles ah, já eles foram embora. Abrir, umas é, armas e aí, tal.
1: eles foram embora. Por que, que eles não voltaram no bunker? Foi assim, ó, eles chegaram, quando eles chegaram lá com, com, com a motoquinha da neve lá, eles se esconderam, mas ficaram olhando. Aí ele viu que sumiu alguma coisa, até porque a porta estava aberta, Sim. eles arrombaram a porta, <risos> e aí eles saíram fora e eles não voltaram para limpar, porque Meu eles não levam.
0: Meu Deus, lembram. pois é, eu falei, volta pra desgraça do container, do bunker. Pega, pega, tudo, pega que precisa. tudo que você precisa. Aí o que acontece? Os dois retardados saem correndo quase entra em hipotermia lá, que tem a cena da, da mulher tremendo, que é tá uma louca, porque né, tá toda arrebentada e tal. Enfim, já desper, eles dispensaram o, o, o tesouro que eles haviam encontrado, e que assim, sejamos honestos, depois que os caras chegaram no bunker, viram que eles já
1: passaram por lá, eles foram embora, e não voltam mais. Né? É, eu acho que daí desse ponto já virou mais do mesmo filme. Virou, virou. Eu acho que, Aí, eu, que cansa... entra no mundo sobre a mensagem positivo e negativo, até esse momento onde eles ficam nessa discussão do certo e do errado. Ah, sim, sabe? é, exato. É, do... Aí
0: depois vira uma fuga aí, de, né? Aí a mulher é, cai lá no gelo, e aí o cara salva a mulher, né? Aí entra um ponto, eu não vou nem discutir sobre esse, esse trânsito deles, vale enfatizar é, essa, que... Essa,
1: essa, 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 essa evasão, essa fuga desse, desse casal que saiu, né? Desse, desse, o cara e a mulher do principal, era chegar até os carros, que eles não sabiam onde é que tava. Tipo, era dando no escuro, eles não sabiam é. mesmo. Vale enfatizar que eu gostei muito da, do, da
0: percepção de tempo do negócio, Porque veja comigo, se é uma propriedade de 200 hectares, certo? Nós estamos falando, se uma casa ficar no centro desses 200 hectares, para você, do centro, andar até o perímetro da beira da propriedade, vai ser em média umas 8 a 9 horas. Uhum. né? Então, considerando que eles estavam em pânico e andando bastante, eles realmente conseguiram manter uma cronologia boa e até chegarem na beira sim, da propriedade. Sim,
1: sim, sim. O que eu
0: achei bizarro foi, de fato, eles conseguiram em uma enormidade de possibilidades encontrar os carros. né? Porque se eles saíram uhum. da trilha e começaram a andar a esmo, foi um completo acaso eles chegarem nos carros. Mas na minha concepção... É, essa foi a decisão completamente absurda que eles tomaram, porque pensa comigo se eles tivessem pegado os recursos que eles precisavam no bunker, lá no, no, no abrigo secundário, lá da casa uhum. cara, a última coisa que você tem que fazer é ir pros carros, por quê? Lógico. Porque ia ter uma emboscada nos carros satanás, é óbvio, se os caras não estão te achando, eles vão te esperar onde eles acham que você vai aparecer, e você com todos os recursos necessários, você ia embora andando, ia demorar mais, mas com os recursos adequados, você conseguiria é, andar o suficiente pra chegar em uma uhum. outra propriedade, né? E voltar pro carro deles não, foi uma é, coisa absurda. Não, né? E
1: foi, foi entrar no Corredor da Morte, cara. Foi completamente. Certo, certo. Tanto...
0: Me surpreendeu, eu, eu gosto dessas viradas de enredo quando o Antonoir morre, né? eu ah, achei isso legal. Foi, é, foi, Falei, foi.
1: pô, caramba, mataram o principal, né? Na, na visão protagonista. Ele chega, né? ele chega no carro, é, chega no carro, ele vai ligar o carro, ele tem uma chave, não sei como, mas. Porque o cara pegou o celular, pegou tudo deles. Eles não tinham, mas eles, não tinham eles não podiam estar com o celular nessa propriedade. E... e aí o carro não sai e tá com os pneus furados. Ele abre a porta pra ver, quando ele bota a cabeça pra fora, ele... Pum, pum.
0: Cai seco. é Cai de, de orelha no chão. Exatamente. Então a gente vê ali que, obviamente, em nenhuma hipótese, numa situação tão extrema dessa, você tinha que se expor dessa maneira, indo lá buscar teu carro, né? Cara, cara isso é a
1: mesma coisa que... Se a gente tem uma propriedade, a propriedade é, sofre, ela é invadida, a gente sai pela estrada principal. É bem isso. É ridículo, né? É ridículo. É, é uma. Mas... Para uma pessoa
0: com background militar e para um cara que é um sobrevivencialista sério, como ele tinha se apresentado, foi uma decisão completamente absurda. Mas né?
1: estamos falando já de, de, de visão, de. tática. Não, é, mas é né? interessante. Mas
0: assim, se eles são tão aprofundados, cara, no estudo, e eles tinham recurso para isso, ficar escondido no meio do mato por uns cinco dias, cara. Sim. Eu faria isso. Se um cara estivesse me caçando, e ia entrar no meio do nada Ia esperar mais 3 a dias Mas o filme, a, a, a
1: reviravolta do filme é o que tinha dito ter feito antes Porque se já tinha morrido é, é, Morreu um, depois morreu o gordinho lá Estavam cinco pessoas uhum. Morreu dois, eu tava dois contra dois uhum. né? A mulher sozinha resolveu encarar o cara Ela voltou pra trás, ela voltou é. pra
0: lá pra encarar Isso aí também eu achei bizarro Porque na vida real a mulher pegaria o carro e vazaria Lógico. Óbvio, ela não ia ficar é, Ah, eu vou me vingar pela morte Do cara que eu conheci há menos de uma semana Não, não, não ia, uhum. né? Então achei isso bem, assim, padrão filme, eu entendo, né? Mas foi bizarro. E, e aí o que me chamou atenção, como eu disse, né? da questão balística, né, cara? Na hora que ela tá em cima da casa lá, atirando... Pô, a casa é feita de madeira. Ela tava da janela, debaixo da janela. Atrás da janela. O cara tá atirando <risos> com a R15 556. Cara, ele ia varar toda aquela parede. Eu tinha, eu ela vou, ela ia isso. rodar, ela ia ser peneirada ali, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, eu nunca vi um filme, assim, que foi filé, sabe? Cara cada calibre
1: tem uma energia associada e atravessa determinados materiais sim, sim. né e nisso isso é o legal do curso do, 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 do vcqb cara é se toda essa coisa essa essa, essa visão que a gente tinha dos filmes do, dos policiais quando a gente tá na porta do carro né sei lá todos os filmes de ação é tudo furada sabe tem lugares específicos que você vai aprender lá no curso né mas a porta não, a porta aberta não é o melhor lugar né? E assim consequentemente a, a, os materiais de uma casa também tem vários pontos vulneráveis né? madeira sim com certeza com madeira certeza. esquece né? então e, e
0: eu achei interessante que ela em posição de completa dominância ali começa a tirar a esmo para tentar acertar o cara bizarro aquilo também <risos> né o cara brota com umas bombas de fumaça ninja lá começa o negócio aí desanda aí vira um VCQB vira um CQB dentro da casa. A, a mulher, em vez de ficar numa posição favorável a ela para a defesa... Ela, ela fica aleatória cara, eu não entendi por que cara. ela entrou
1: dentro de casa. Esperava o cara chegar na casa e exato. matava o cara pelas costas. Pois pô. é, cara. Ficava atrás de não sabia assim, que ó. ele estava... Pronto, ficava atrás de qualquer morrinho de neve lá. Exato. Na hora que ele descesse... Acabou.
0: É. É, mas enfim. Aí começa é. a desandar
1: muito o filme. É. Então, assim, o começo é muito legal, né, Júlio? Não vamos nos enrolar tanto também, né? É, vamos é. concluir. Estamos com 50 minutos falando do filme. É. Né? Vamos, não, estamos a um filme falando do filme. É verdade. <risos> é. Não, a gente devagou por vários assuntos. Tem muita gente aí? Eu... Tem temos, temos então, 600 pessoas então é, é, estou interessado aí na nossa é. nossa conversa bom pessoal é, o filme ele 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 de, 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 até os 30 minutos acho que ele fica Sim. muito interessante é legal ver a, que a, a ideia do sobrevivência estava bem pregada lá mas as atitudes depois de um problema é, é. absurdo eu acho que o missão o missão do a missão do filme, o filme
0: cara. a missão do filme é mostrar que no final as pessoas são individualistas e podem, numa situação de perigo, se voltar contra si mesmas. Sabe? Eu acho que é, é querer mostrar o quão animalesca é a, a natureza Desumana, humana, né? Uhum. É isso. E eu acho que eu entendo essa visão, mas é, eu acho que foi uma perda de oportunidade, porque foi tratado de uma forma muito rasa, né? Com, virou um filme de perseguição, anos 80, ali, daquele... Eu gostaria né?
1: daquele, daquele filme, como ele começou, eu jurava... Como. Acho que até no. no, 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 no não sei se na Sinopse tá um, é um jogo? Não. Como é que tá lá? O quê? É, uma, é um curso de sobrevivência. Um curso? É. Se esse filme fosse assim, ó. É, esse grupo foi pra lá. Pra aprender. Eles já são sobrevivência. Pra aprender mais que esse cara que é. Sim, mega um doidão. Power, uh -huh. E ele sofre uma, um atentado. Vão tentar invadir. Exato. E aí eles é vão usar. Assim, o apocalipse é, aconteceu isso. e eles ali naquele Vão usar curso, técnicas. É. Ah, eles têm que. Você fazer essa invasão pra esse outro lugar e lá eles vão caçar, vão comer... Cara, seria muito e, mais rico, Poxa, ia assim, ser tipo, mostrar a visão rico. realmente do sobrevivencialista Não um conflito é. sobrevivencialista pô. É, ele, ele, um ele conflito botou... Conflito interno. Ele botou
0: assim, a, a missão, a visão final é do tipo assim, ó, esses caras tudo se prepara e depois
1: se matam. Não, né? é tipo assim, eles, 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 eles seguem uma coisa e eles não se entendem, tipo... Também, é,
0: basicamente. Pô, ficou muito chato é, então, isso. Então, eu entendo que, eu, eu, eu acho assim pra quem é sobrevivencialista, o filme ele é uma... ele... você tem que assistir pra ter uma análise legal do filme, entendeu? Quais foram os erros, quais foram os acertos. Pra quem não é do sobrevivencialismo, a pessoa vai ver e fala assim, nossa... Que é mais um filme, né? Besta. É, vira um filme de sessão da tarde, é. assim, né? Mas eu acho que foi válido pra gente... pô, deu muito pano pra manga aqui na nossa conversa também, <risos> né, cara? Sim. É, assim, de maneira geral, eu não sou uma pessoa que se importa de todo filme tem que ter final feliz... Uh, eu gosto de ver o filme de uma maneira mais ampla. assim. Não, e, eu, gostei e... da, eu, eu gostei da experiência de assistir este filme porque ele me fez refletir sobre várias coisas. Agora, se eu gostei do filme como entretenimento, não muito. Não, ele é um filme não é, é. bom. Não, é, mas não, é um filme não, legal, não é um legal de, filme de
1: conhecer bom. e pensar sobre. É um filme né? para pensar. É, é, exato. É, ainda mais que ele trata de um assunto que é do nosso interesse. Então vale a pena, mesmo que a gente ouviu muita coisa que, que já que aconteceu no filme, ainda vale a pena você ir lá para ter a sua visão. Pra você achar que Com certeza. você vai ter o filme mais o que a gente falou aqui para você pensar e refletir. Então vale a pena. Com certeza. Vale pena. E das aparições midiáticas que
0: o, os sobrevivencialistas já tiveram, foi a mais embasada na realidade que eu vi até hoje, uhum. né? A nível internacional. Então ponto positivo pro filme. Eu acho que como eu disse, foi uma oportunidade perdida. Né? O Enredo poderia ter Isso, voltado é. pro lado do que o Anderson falou. Eu Isso acho é legal que pra, pra concluir, caramba, né, Júlio.
1: Né? É. É, sim, da forma que ele foi conduzido até o final, ele é ele, ele, ele não traz uma, coisa, uma visão boa do sobrevivencialismo. Né? É verdade. É. No final, parece que a gente é tudo uns caras que quê? vai se matar. Porque não pegaram a temática e fizeram uma coisa bacana para favorecer a temática. É. é porque. Eles pegaram a temática, porque... e mas falaram é tá, mal. É.
0: Especialmente na tendência global que nós temos hoje. E na tendência do Canadá, que é bastante coletivista, né? Eles não querem estimular ações individuais. Eles não querem que um indivíduo dê conta de tudo. Então o que eles mostram? Que um indivíduo sozinho querendo cuidar dos seus próprios interesses vai acabar se matando com outros que pensam é igual. Uhum. Então o filme uhum. ele é um atentado ao individualismo. Você entendeu? Verdade. Porque ele mostra na verdade que não, ó, isso aí, tá vendo? O cara que se prepara demais e quer cuidar de tudo, de tudo sozinho, ele não aguenta. Então uhum. ele precisa viver na sociedade. Essa é a visão final que eu tive, né? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos superchats, ó, já falando do Johnny, o Morbid Smoke. Ele disse que tem noções de permacultura. Verdade. Verdade. Mac Passerini, obrigado, como sempre, presente aí conosco. Um, um abraço pra você. Mac, ó. É nós. Ah. <risos> Temos o Cleiton Roberto, seja bem-vindo. Um novo membro aí. Daqui a pouco estará no Telegram conosco. E Fer Borges, piadas no grupo. Piadas no grupo fez dar errado, disse a Fer Borges. Ah, ou Fer Borges, né? Ah, piadas no grupo. Eu não lembro quais foram as piadas que fizeram dar errado. É, não vou lembrar... É, disso o que, que deu errado foi a morte do cara, né, lá no final, né? Vamos lá, vamos agora abrir pra perguntas e constatações que vocês tiveram sobre o filme também. Olha só, o Vitor Cerato disse, Júlio, isso não quis mostrar que pessoas preparadas que esperam uma crise grandiosa, se não estiver preparada psicologicamente, podem se perder em pequenas crises? Concordo, com hum. certeza... É, só que também não tem como se preparar contra isso, né, cara? É, como eu disse, é uma situação extraordinária, mas com certeza, grande parte daqueles que hoje se julgam preparados e investem pre em preparações pesadas vão entrar em colapso quando o negócio desandar, porque eles não treinaram suas cabeças. Que é um né? exemplo
1: simples, às vezes você está preparado tipo, treina, você faz curso e quando acontece você trava. É... Eu vou dizer pra ti, cara, é, é, é... eu vi de pessoas que já fizeram o treinamento pra desengasgar bebê. E quando o seu bebê engasga ele não consegue fazer a manobra. Exatamente. É um exemplo claro de tu achar que está preparado, tu investiu em treinamento e conhecimento e na hora numa coisa tão simples, então eu acho que é mais tem mais a ver com resiliência do que o próprio treinamento, né, Júlio? É verdade.
0: <risos> é verdade. Com certeza, com certeza. Não, eu tô aqui a gente foca tanto na ODR que foi o nosso evento lá, né? Uhum. Uh, vamos dar uma olhada aqui. Ó, Tatiana, Juli Anderson um dos filmes que implementam essa visão sustentável familiar sobrevivencialista é Um Lugar Silencioso. Tenta ver e analisar bastante. Esse filme é incrível. Você já assistiu, Anderson? Assisti. É bom? Vale, vale o ingresso. Vale o meu investimento de tempo.
1: Cara, mas é um filme... Eu, eu, eu... Ela teve uma visão muito boa desse filme, né? Viu a parte de sustentável? <risos> é, pelo
0: visto, você não gostou muito.
1: <risos> não é, cara, eu fiquei focado no, no, no drama de, do, do que o filme trata, que é essa tensão de não fazer qualquer tipo de barulho por causa dos monstrengos lá que querem matar, né? <risos>
0: complicado, complicado. Olha só. Um, vamos dar uma olhada. Mas aqui. vale, vale
1: ver o filme, o filme é legal.
0: Vai sair o dois, tá? Vai sair o dois agora,
1: tá anunciando já. Legal, precisa assistir o um.
0: O Sadi ou Sadi, disse Júlio, aproveitando a temática de cursos de sobrevivência, quais são os cursos que você recomenda, em instrutores e instituições que sejam confiáveis e boas? Boas. Cara, é difícil né Anderson, difícil a gente recomendar assim, eu não gosto de botar a mão no fogo cara, mas é que tá ali? Né, o Sadi ele perguntou quais são os cursos que a gente recomenda, quais são as instituições que nós recomendamos, Eita. até porque a instituição que a gente mais estava envolvido, que era o SOR, parou de fazer as turmas verdade, agora, verdade. né, por mudança é o último de... que
1: ele fez, acho que foi no final do ano no, no Mato Grosso, né, foi Na a gente... cidade
0: lá ó da parte de armas de fogo, a gente gostou muito da Velitac né, então um abraço aí pro Valério, uhum. muito bem conduzida muito segura, o curso que a gente fez de combate veicular foi com a Velitac e com a ESA, né? Então vale a pena dar uma conferida. Uh, na área de sobrevivência, cara, hoje a gente não tem nenhum curso. Assim que a gente pode dizer pra você, ah, isso é incrível, vai lá e faz. É, Até porque. Uh,
1: tenho, uh, eu acho que, é, o, que no, é, é quando fecha a turma, não sei tá rolando que é o do Leite lá, que ah, já tivemos verdade, boas verdade. recomendações do Coronel Leite. Tá? quem teve lá e nos recomendou muito foi o Nilo, do canal Desbrava Tube, tá? ah, a, Liz, a Liz e o Roseira também, do lado R, tiveram fazendo esse curso, também acharam sensacional, eles vão para uma ilha lá e, e, e tem uma visão de sobrevivência bem militar, bem legal, até quando falou do negócio da nem falou no filme da, da do racionamento de água que o cara pira lá no, na hora né Ah é que a moça lavando louça estão começando rindo e a torneira ligada ele dá um chilik já mostrou que ele é, não é, é muito tinha, normal por é. mais que ele tinha água em abundância tinha que aprender a racionar para o momento é, aprender a, a usar com racionamento pro momento certo e eu lembro de, do, do vídeo do do, do do lado R deles ah tem só essa bolsa de água aqui para escovar o dente fazer comida e, 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 e se limpar enfim é, então fica aí mas eu não sai direto o curso deles eu não sei como é que está esse, esse pé do curso mas o que, que a gente possa recomendar é o do Leite
0: é, parece verdade. ser bem legal
1: Verdade. Ó, o Vitor Braga Barbosa é,
0: novo membro, legal vamos lá, o Cleiton disse bom ver iniciativas de temática sobrevencialista sendo ventiladas, porém erraram no roteiro é verdade, vamos lá que mais?
1: Um... falando nisso o Leite acho que está tá pendurando a chuteira, o Leite vamos fazer uma caminhada junto aí vamos tá demorando, né? <risos> Olha só,
0: o Caio disse, Júlio, o sigilo é a chave no sobrevivencialismo. Eu não vou dizer que é a chave, mas é um aspecto extremamente importante, né? Você precisa saber com quem você abre, o que você está fazendo e como você está fazendo, né? Então nós aqui vivemos num paradoxo, não? Né? A gente fala disso, mostra nossas caras e tudo mais mas a gente tenta manter o nosso OPSEC aí, de uma maneira diferente, é, Eu né? já eu falei sei. em um outro, é.
1: pod, outro podcast que a gente ensina, a gente mostra, né? que Somos professores, né? É, a gente mostra como ser 100% sobrevivente, agora a gente não consegue ser. Uma, a gente não tem a nossa propriedade ainda, a gente mora em casa de aluguel, então a gente não pode fazer melhorias na casa, é, construir coisas, plantar coisas, então, porque a casa não é nossa, e em algum momento, tudo pode dar errado, né? E a gente tem que devolver, entregar a casa para ir para uma outra situação, então a gente, alguma muita coisa, claro, grande parte a gente consegue operar em planejamento, em, em, em preparações, mas em relação é, a casa não tem como tipo, é, nos preparar tanto, né? é, é, é o mínimo sempre né? e tudo muito planejado para ser móvel é, rapidamente, né? O Ronaldo nos sugeriu o filme Ao Cair da
0: Noite, da Netflix também. Segue a mesma linha, abordando aspectos de sobrevivencialismo em um período de pandemia, com um protagonista com um ar de paranoico.
1: Ao hum. é Cair da Noite, ao é Cair da Noite. Esse eu não conheço. And... Eu acho que Ó, eu vi.
0: Andrew Souza, obrigado pela sua doação. Vamos lá, vamos ver o que mais nós temos aqui. Ó, o Delo. Ô, Delo legal te ver aí. Abraço, menino, salve para a galera do Telegram. Legal demais, é isso aí. O uh, que mais nós temos aqui? Vocês acham viável preparação em um grupo que extrapole amigos e família? Não. Eu mal, mal penso em incluir pessoas que não são da minha família, imagina outros, né? Ó, a Dayana Domingues perguntou, o que precisa para participar do Telegram? Uh, Daiane, a gente é, só coloca no Telegram os apoiadores do canal, tá? ou seja, você pode ir lá no apoia.se barra sobrevivencialismo vai estar tá na descrição aí, ou você pode se tornar membro no YouTube, aí você ganha acesso ao link do Telegram. Se você já é membro e não conseguiu acesso do Telegram, manda um e-mail para o sobrevivencialismo@gmail.com que lá a gente vai enviar o link do Telegram para você, beleza? Yes. Ah, vamos lá, uma saída, olha só, o Alexandre perguntou aqui, Julian Anderson, qual seria a forma que vocês lidariam com a situação se esse aquilo do primeiro cara que morreu? Primeiro que eu Dificilmente estaria lá, né? Primeiramente. Porque uhum. eu ia perguntar qual é o conteúdo programático do curso, e se o cara falar que eu vou mexer com explosivos e eu não conheço ninguém do curso e eu não sei muito bem se o um negócio é seguro, eu não ia, né? Mas estando naquela situação, sei lá, cara, é como eu disse.
1: Eu acho que. Uh, eu faria uh...
0: o mesmo que eles, né? Eu falaria: vamos denunciar, vamos chamar a polícia, porque eu também não ia querer ser preso. Né? no momento que eu ocultasse o cadáver, eu faria parte do crime. Né? Lógico. E se, de fato, a situação se desenrolasse como se desenrolou e eu pudesse fugir como fugiram Antonoá e Rachel... Eu nunca iria pro carro. Eu, como eu disse, eu assaltaria aquele bunker, roubaria tudo que fosse possível dele para andar uns 10 a 15 dias no meio da neve. É, o filme ali E de... aí então uh, encontraria resgate. Né? Mas não ia dar muito O enredo. medo
1: mal de, de cara ali do proprietário é, é perder, é saber tudo que ele tem ali. Né? É, é, é a polícia, aquilo ser fechado por investigação, né? E aí sim, consequentemente, o medo de ser preso né? por, por, por ser culpado da morte do cara.
0: É, exatamente. Um, vamos lá, dá uma olhadinha aqui, olha só, Júlio, o nome da estufa é Geodésia, esse é o nome dessa estufa, vamos dar uma olhadinha depois Ué, Tem com calma muita também. gente inteligente
1: nesse mundo, meu gente, Deus.
0: Uh, o Bruno Borba, fala, Brunão, ele disse o seguinte, qual filme vale mais a pena, Capitão Fantástico ou O Declínio? Cara, eu gosto dos dois, o Capitão Fantástico ele é, mais, ele é mais voltado para a ideologia mesmo, Isso. né? e tem um pouco de romantismo, bem, bem, bem é bonitinho ali, né? Mas eu gostei dos dois, cara. Mas realmente o Capitão Fantástico, ele mexeu mais comigo, porque como eu tenho filha, é, ele me fez pensar sobre como eu quero criar a minha filha, e foi muito legal. Eu gostei muito da forma como ele É, eu, eu acho que, que se você
1: tem família e quer um pouco dessa pitada sobrevivencialista, o Capitão Fantástico é o melhor filme.
0: É verdade. É verdade. Vale a pena conferir, né? bom gente, é isso aí, eu sei que tem bastante gente falando aqui, peço desculpas de não poder conversar com todos vocês oh, o João Pedro se tornou membro agora, seja bem-vindo e ele isso recomendou aí, um dos melhores filmes de sobrevivencialismo que eu já assisti porque eles deixam, ele deixa você em depressão <risos> A Estrada, já viu?
1: poxa, eu não, acho, não, acho que não vi ainda, é
0: um filme de um cara é, com é, seu filho eu, andando sei, por eu um... sei que
1: é o mesmo ator do Capitão
0: Fantástico, isso eu sei ah, é mesmo, é. não tinha me tocado disso, é verdade. É, é um filmaço, é um filme que você assiste e fica se sentindo mal pro resto da semana, <risos> mas é um filme extremamente realista. Eu gostei bastante dele. Ele da... cara, é bom, ele é um ótimo ator. É. Vale que... a pena assista. É assista. ator que ele fez sucesso, Senhor dos Anéis. Assista, especialmente você também, né? Que tá como uh -huh. eu, com filha pequena, você assim: Meu Deus, é basicamente isso.
1: Ó, tenha filhos e sua visão sobrevivissalista, vai ampliar, vai aparecer o Lion. É visão do alcance. É.
0: Ó. é você ganha Facial. superpoderes. Exatamente, porque não depende mais só de você, não. né? E isso muda tudo, né? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos com quase uma hora e dez já de transmissão. Eu fico muito feliz de poder é, ter vocês .200 aqui. 1.200 pessoas. É louco. Um nesse pleno dia quarta de quarta-feira, tá louco? Pois é. Olha só, dia 8 de abril, 19 horas, agora, tá na hora de desligar a nossa transmissão, o nosso podcast, porque eu ainda tenho que correr ainda hoje, temos que comer, temos que dar atenção a família,
1: Verdade. né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Né, André? Espero, espero que tenham gostado, que a gente tenha falado muita besteira, que vocês tenham entendido a nossa visão. Não estamos aqui para falar que é o certo, né? Júlio. Não, demais, só para dar a nossa opinião. É assim que ah. aí o, sobre, o sobrevivencialismo cresce. Se você opinião. discorda do que nós
0: comentamos em algum aspecto, coloca nos comentários. Vai ser legal ver o que você pensa. Uh, obviamente, feito de maneira respeitosa. Claro. Né? Manda lá seu comentário. Quero saber como você pensa. Talvez a gente não tenha percebido algo que você percebeu. Então, é muito legal isso também. Beleza? Não se esqueçam, é, para os que estão assistindo ao vivo, nesse sábado temos Projeto Refúgio às 20 horas. Yes. Tá quinta-feira já sai outro vídeo pra vocês também, então a gente tá tentando manter uma, uma frequência aí de três postagens por semana e estão se matando nesse processo, mas vai dar tudo, vai certo. tudo certo, isso pra entreter e educar você, beleza? No mais, nós ficamos por aqui, não é mesmo Anderson? Exato! Então senhoras e senhores uma boa noite, um bom dia uma boa tarde, eu sou o Júlio Lobo eu sou Machado, e estejam preparados valeu gente, até mais!